Buenas tardes. El Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera junto al sepulcro, llorando y llorando, como ésta se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía qué era Él. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he ido a reunirme con mi padre, pero ve y dile a mis hermanos que voy a reunirme con él que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él le había dicho. Palabra de Dios. En el nombre de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, Amén. Cuando Susana, mi esposa y yo llegamos por primera vez a Austin, Texas para asistir al seminario, nos presentaron rápidamente a las cigarras o chicharras. En caso de que no sepas qué son, se ven como cucarachas voladoras gigantes. Tienen ojos grandes, seis Patas parecidos a, palo, a palos y con garras afiladas. La primera vez que llegamos a donde viviríamos 
Fuimos recibidos por cientos de estos insectos tratando de bombardearnos mientras que caminamos de nuestro carro a la casa. Estaban por todas partes en Austin. La mayoría de ellas solo las escuchabas, pero a veces las encontrabas en el suelo, marrones, inmóviles y sin vida. Las cigarras parecían muertas. Pero si mirabas de cerca, podrías decir que había ocurrido un milagro. En lugar de ser cigarras muertas, me daría cuenta de que eran solo cáscaras vacías. Cada uno de ellos tenían una limpia abertura en la espada donde la nueva y radiante, radiante criatura viviente dentro de él se había quitado su ropa vieja y se fue, llevándose consigo de esa dura cámara funeraria nuevas piernas, nuevos ojos y nuevas alas para volar. Por la noche, el paisaje de audio se llenaba el aire con su canto agudo. Como grillos con esteroides, celebrando su novedad con canto y vuelo, olvidándose de su antigua residencia sin siquiera recordar dónde dejaron su ropa vieja. Eso es todo lo que los discípulos ven cuando llegan a la tumba donde Jesús había sido enterrado. Un montón de ropa vieja, un cascarón viejo y un montón de ropa. María Magdalena ni siquiera había visto eso todavía. Simplemente, sim, simplemente vio ella que la piedra había sido removida. Eso fue demasiado para ella. Ella asumió que el, el cuerpo de su amado amigo y maestro había sido llevado del sepulcro y esa angustia se acumuló sobre todo el trauma que María Magdalena y los demás habían experimentado durante los días antes. San Juan dice que ninguno de ellos realmente entendieron lo que realmente estaba pasando. Ellos revisaron las cosas, pero no, pero, pero no. El evangelio dice, detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto con las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño es este momento! Pedro, Pedro vio ropa y vacío, y el amado discípulo vio lo mismo y San Juan escribe que él tampoco entendió, pero sin embargo, creyó. Te hace preguntarte qué es exactamente lo que creía. Probablemente no es que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos, 
porque la siguiente frase de la historia es luego aquellos discípulos regresaron a su casa. Eso es todo. Regresaron a su casa, no gritos de alegría, no gritos de alabanza, no bailando, no celebraciones, solo regresaron a la casa. Pero María Magdalena se queda, ella se queda atrás y la historia una vez más se vuelva suya. Ella está llorando, angustiada, volviendo a experimentar esos sentimientos de desesperación e impotencia como su amado maestro Jesús fue brutalizado y ejecutado en una cruz. Este año, mientras de leer esta parte del pasaje, no pude evitar conectar emocionalmente lo que María Magdalena estaba sintiendo con lo que sintieron los testigos en el juicio de la oficial de la policía Derek Chauvin en Minneapolis. Mientras que vieron ellos a George Floyd ejecutado lentamente enfrente a ellos, Vi oí a los testigos revivir, resentir de nuevo su trauma en esa sala del tribunal mientras que expresaron sus sentimientos de angustia, la impotencia, tristeza, la culpa que sintieron ese día. Este es el lugar, el, el espacio emocional donde María Magdalena Está este día, ese día. Mientras lloraba, se, ella se inclinó valientemente para mirar dentro la tumba y lo que ve es algo asombroso. Ella ve dos ángeles vestidos de blanco donde había estado del cuerpo de Cristo, de Jesús. Uno a la cabeza y un otro a los pies. Pero tal vez porque todavía había tantas lágrimas, ella está completamente imperturbable por lo que ve. Incluso cuando los ángeles comienzan a hablar con ella. Y aunque María Magdalena no puede conectar los puntos todavía de lo que está pasando, es claramente un proceso para ella. Los primeros lectores... En el otro mano, en la otra mano, los primeros lectores del Evangelio de San Juan ciertamente habrían reconocido la imagen de los dos ángeles en la losa de piedra en esa tumba. Habría traído a su imaginación el arca antigua del pacto. Para aquellos de ustedes que necesitan ayuda para recordar qué es eso, el arca del pacto era donde los diez mandamientos, una olla de oro con maná y el bastón de Aarón se guardaban y llevaban a los israelitas. Dios ordenó Moisés para construirlo con instrucciones muy detalladas en el libro de Éxodo, mientras que los israelitas Todavía estaban acampados en el desierto de Sinaí después de haber huido de la esclavitud en Egipto. Hay muchas, um, 
muchos usos prácticos para el arco, pero espiritualmente el arca era la manifestación de la presencia física de Dios en la tierra. Y para que sepas lo que, cómo parece el arca, esto es una, un dibujo del arca. Y puede ver, esto es la escena que vio María en la tumba ese día. Y así, a través de su, su dolor, María Magdalena aún no puede asimilar la profundidad de la cena. Ella aún no puede captar la presencia de Dios. En el Evangelio de Juan, la conciencia de la resurrección no emerge de inmediato. Se quita la piedra lentamente y hay señales en el camino. Aún angustiada, María Magdalena se aleja de la tumba y de repente se encuentra con alguien que ella asume que es el, el que cuida el, el huerto. No reconoce quién es al principio. Todavía quizás hay demasiadas lágrimas, demasiado trauma, demasiados sentimientos de pérdida. Solo cuando él pronuncia su nombre, ella finalmente reconoce a su amado amigo y rabino Jesús. Se puede sentir llenar su corazón con la esperanza. Jesús con ternura le dice María a María que no le retenga a él. La presencia de Jesús, es decir, la presencia de Jesús vivo no puede ser contenido por una tumba ni una arca y tampoco no puede ser limitado por nuestras expectativas ni nuestras necesidades. En cambio, Jesús es tomar el vuelo para llenar el aire con la dulce música de nueva vida e infinita posibilidad. Jesús aparecerá cuatro veces diferentes después de su muerte en el Evangelio de San Juan y cada vez que visitaba a sus amigos se volvían más fuertes, más esperanzados, más capaces, más tenaces, más conscientes, más amables y más atrevidas. Cada vez que Jesús se les acercaba y visitaba, se volvían más como Él. Para mí, la historia de la Pascua realmente comienza cuando el jardinero dice María. Y ella a su vez reconoció que era la voz de Jesús. Y para mí, ahí es donde empieza el milagro y continúa sucediendo hasta hoy, no en el misterio y la oscuridad de alguna tumba, sino cuando Cristo nos habla en un momento o nos habla en una situación o nos habla en una comunidad o en una relación y comenzamos a reconocer que estamos teniendo un encuentro con el Cristo vivo, un signo una imagen, una palabra, un acto de novedad a la vez. La piedra se quita lentamente. 
Y aquí es donde estoy yo este año. Y tal vez tú también con María Magdalena. Mientras vemos un posible fin de esta pandemia en el horizonte y ver destellos de justicia, recuperación económica, reconexión física frente, enfrente de nosotros. Todavía estamos de duelo, todavía experimentamos pérdidas, todavía estamos traumatizados por todo lo que ha sucedido en los últimos meses, en el, los últimos años y en los últimos siglos, pero todavía, todavía estamos presentes, todavía Buscando, todavía indagando, todavía comprometido, sin huir, sin volver a casa. Mirando más allá de todas las cáscaras de cigarra muertas en el suelo. Y en cambio tratando de escuchar la música linda de posibilidad que llena el aire alrededor de nosotros. Volviéndose más y más esperanzado, abriéndose cada vez más a la conciencia de la resurrección, poco a poco, lentamente. Y para mí, eso es suficiente. Amén.